0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。一个多月前，身在广州的听众阿文给我们的后台留言，他说自己有一个隐藏多年的秘密，除了家人以外，没有人知道。他是一名乙肝病毒携带者。听到“乙肝”两个字，很多人会有一种条件反射的恐惧。而对于阿文来说，这样的条件反射带给他的痛苦，远比疾病本身要难熬得多。就在2010年的2月，多个部委其实已经联合发布过针对乙肝歧视的规定，禁止医疗机构在入学、就业这些常规体检中提供乙肝检查项目。但阿文仍然觉得他的未来无法走出乙肝的阴影。
1: 我叫阿文，二十五岁，在广州某大学读研究生。我第一次意识到这个问题的时候，就是在那个三年级的时候，我有个同学他有，然后我们老师吧，呃，就提醒我们说他有那个肝炎嘛，就让我们不要去接近他。然后因为我们是没有的，我们也不知道这是个什么东西，然后就也一一起跟他玩的挺好的。到后面的时候。大概是我上初二的时候，有两个哥哥嘛，他们去工作的时候检查出来了，然后在家里养病，然后那时候我们家里人就特别紧张，然后那时候就检查出来了，我有，但我其他亲戚都没有，就感觉天塌了一样，很夸张，就是我哭的挺惨的那时候，当时就是我爸从医院拿到那个通知单的时候吧，拉着我然后回学校。我当时就跟我爸说：“我说，我说爸，我我得这个病的消息，千万不要跟家里人说。”我爸说：“为什么不能说啊？”他就说：“反正全中国那么多人都得了，然后你得了，应该也没什么。反正国家现在法律也说不能查这个东西。”其实我知道他是在安慰我嘛，但是我就说：“反正就是不能说。”虽然我当时是初二啊，但是我感觉我的心里还是蛮成熟的，因为我知道，当时我上小学的时候，老师都这样跟我们说，尽量隔那个得了病的人远一点，就觉得以后的找工作啊、结婚啊、跟别人去玩啊，然后别人都会防着我嘛，然后我就觉得挺压抑的吧，因为这个
0: 东西是治不好的。在这里，我们有必要解释一下，大家都知道乙肝会传染。但具体来说，它是通过血液、精液和阴道分泌液传播的，所以无论是握手啊、拥抱啊，还是咳嗽、打喷嚏，都不会传染乙肝。而且因为乙肝跟甲肝不同，它并不是消化道传染病，所以说，除非两个人的口腔附近有伤口，破坏了口腔黏膜，否则乙肝病毒也不会通过接吻传播，共用餐具也没有危险。但是。对于没有获得这类知识普及的人看来，和乙肝病人同吃同住仍然令他们心生恐惧，而这也给阿文的成长带来了阴影
1: 。说实话，我挺伤心的吧那种，因为我大姑妈他们家都是没有的嘛。有一次吧，呃，我从学校放学回来，然后我去他们家吃饭，他就另外给我准备了一个一次性的碗跟筷子。而且还用公筷，就是夹菜也不能伸到伸到他们的那种碗里面。就是我夹个菜，你知道吧？他都会盯着你，你的筷子往哪放，你知道吧？表面上说哎不在乎的，知道这个东西是没事的，然后，但心里感觉防你跟防贼一样，你知道吧？生怕就是说我会传染到他们，就我吃饭用完的那些筷子碗啊。他直接扔火堆里面烧掉了那种，我当时就看到了。虽然我也能理解，但是我心里是接受不了的，就跟他直接说了一句：“我说有点不舒服，我就直接回家了。”那一次我在自己床上，我一直哭，一直哭，我就觉得这个世界挺不公平的吧。然后世界上还是会有很多人就会瞧不起我们。当时在大学的时候遇到了一个特别喜欢的女生，当时跟她聊到了这个东西，因为当时不是一直在强调说爱情要忠实吗，要坦白吗？然后我当时就想坦白这个东西，可是我怕，说话到嘴边了我又压回去了，我又没说了。当时就聊了一下，我我们就各自回去了，我还是始终都不敢说出来，因为我觉得一旦说出来，可能朋友都做不了。虽然可能不是我想的那样，但是我就是自卑。你应该从我的话语当中一直听出来我是自卑的，是吧？没对任何人说过，就除了家里的那批人知道，这是我，哪怕我自己喝醉了，喝得烂醉如泥，别人都问不出来的一个秘密。因为，这是我最机密的一个东西了，我不想让任何人知道。对于一直隐瞒我的病情的话，确实是件挺痛苦的事情，说实话。比如说我读大学的时候啊，别人都去献血，然后就我不敢去，我还编造各种理由说我不去献血，然后我的室友都在怀疑我了，反正我的理由就是一直说贫血<音>。有一次，我们寝室室友然后在一起练车，科目二当时过了，然后请那个教练吃饭，当时很巧的一件事就是教练吃狗肉的那种，因为这个东西是不能吃狗肉的，又忌考的嘛，有些东西是有忌考的。他就怀疑过了，他说你是不是以前遇到过什么事儿啊？然后我就挺慌了，我答不上来了，我就是。他就问的很直接，他说你是不是得过什么东西啊？我就支支吾吾支支吾吾，幸亏有另外一位室友，他就说肯定是小时候被狗咬了嘛。然后我就立马说我是被狗咬了，然后我就说不能吃狗肉那种。但是我觉得他好像他们能猜出点什么出来，但是。好像，但是他们也一直没有明说，就没追问下去了嘛。然后就那次，我当时就特别紧张，然后头上都冒冷汗了，知道。但是我还是不不敢跟他们说。然后生活中呢，我也会去注意吧，就是说，在大学你应该懂的，有时候男生嘛都喜欢共用一些东西，他们有时候就是觉得我小气，但是我真的很委屈，因为我觉得我是这个在为他们好，但是我又不敢跟他们说，有时候。他们就想要刷我的牙刷，你知道吗？那种我觉得很蛋疼。还有毛巾啊，他们的毛巾用了可能就用了一两年都不换的，然后我就会勤换毛巾嘛。然后他们有时候就喜欢用我的毛巾什么的，因为我觉得这种东西，可能就是我擦脸的时候、刷牙的时候，可能会对我的牙龈或者脸上的一些皮肤组织会损坏，可能会留下一些东西在上面吧。我就是怕传染到他们嘛。有时候，嗯，打完篮球啊，然后买饮料。他们可能就趁我不注意拿我的饮料喝，就看到之后我就忽然就好像自己的心里的一个闹钟就响了，就发现发现一种很危险的东西，就看到他们在用我的东西，我就立马我就反应很快，就是反射弧很短，就一下就达到了，我就立马抢过来然后自己喝掉。虽然被他们笑我小气啊什么的，哎，但我觉得好像自己做了一件大事，然后我拯救了他一样。我自己已经是这么痛苦了，我也不想。在把悲剧传给别人那种，有时候悲观的时候，我就觉得自己就是个悲剧。说实话，我最害怕遇到的情况就是，我之前付出了所有的努力，就因为这个病给我否决掉。我就怕到时候我看上了一个很好的用人单位，然后我去面试，各方面都合适，然后但是那用人单位就。体检之后就是我不行的那种，我就是最怕这种情况。怎么说呢？就是在我得了病以后吧，就是在我接受这个现实以后，其实我身上的这个东西是一直在鞭策我的。说实话，我记得我在我的卧室里面那堵墙上，我就写了一个，我说：“既然得了这个东西，那我就有比别人都要付出三倍的努力。”所以，我当时初二以来。就读书就特别用功，然后那一年我还考取了全校的前十名，很奇迹的一件事情。然后当时老师跟我同学都不理解，我当时没跟他们说我得的是什么病，我就说我得的是胃痛嘛那种，就是说我还说过一句特别搞笑的话，就是我以后一定要让用人单位因为我的才华而不去嫌弃我这个病，就是说可能就是说非我不可的那种情况，我就说我想要达到这种情况那种。当自己坚持不下去的时候，嗯，就会就会想到这个东西，可能我这点努力还不够。我最怕的一点就是说，我曾经因为这个想法坚持到了现在，但是努力了这么多年，还是跨不过去这个坎，这是我最怕的那种。我花了将近十年的时间，我想去改变这个东西，结果发现这十年还是依然改变不了这个现实。这是我觉得最绝望的，就是当时在，呃，我大学毕业，我当时那个时候考上了研究生嘛，然后大概有六个月的空闲期，我就打算去做点事，然后给自己挣点钱花，然后去到那个公司的时候，他又体检，然后当时去到那里，然后他就拿了两张表给我，我跟我朋友一人一张，说指定哪家医院，不是那里检的他不要。我当时心里挺担心的，因为虽然是挺担心，但是又觉得好像应该不会再检查这种东西了嘛。当时国家法律规定了，说这个东西是不能检查的，检查的是违法。但是几天之后我去拿那个检查表的时候，那医生说我肝有问题。检查之后，我那朋友就我不知道他是傻还是说。还是说，是真不知道，他没往那方面想，他就说，啊，你肯定是昨天喝酒了，因为我就是检查前一天嘛，晚上跟他喝了点酒，喝了点啤酒，他就说你肯定是喝酒了，伤到肝了。我就说是的,是,的是的，是的，是的。然后我当时也没往那方面想，就拿到公司去了，我就给公司看那个结果，结果那个公司就说，小伙子、啊，你你这个肝。是肝炎啊那种，你可能在这里做不了了。我朋友当时是有事，好像出去上厕所他不在。那老板就还说了句：“你还是赶紧回家把这个东西给治好。”他说是能治好的，他说能控制住什么什么什么的。其实也是些安慰我的话，这就是也就是说，呃，我反正是不能去他们厂里上班的那种。我就当时就可能就有一点点崩溃，脸红，脸很红，因为当时他们那个办公室好像还挺多人来应聘的。我就拿这个检查报告，我就立马我就冲到楼下去了。我那朋友都不知道。冲到楼下去，我把那个检查报告给撕掉了。撕掉了以后，我就直接租个车，我就回到火车站，我就回去了。但回到家以后，心里有点承受不了，关了几天，在家里就睡了几天。然后我爸妈问我怎么回事，我说。我说以前谁说厂里面不检查的这种东西的？我读书那么多有什么用啊？到最后还不是因为这个东西把我给打下来，我就哭嘛，我就觉得整个人生都没希望了嘛，我就觉得，我爸就一直安慰我说什么，哎，不会有事的。然后以后你考上研究生了，找到好工作，那些单位肯定是不会嫌弃你的。现在谁还检查这种东西啊？那种只有那种很差的厂、很 low 的厂子，然后才会去做这种东西。哎呀。我觉得这种安慰很生硬，我也不知道当时有什么东西能安慰我，哎呀，就只能自己，只能自己慢慢的去熬吧，然后等时间过去了，慢慢去抚平这个伤疤吧，那种，嗯，一直没有迈过去，包括到现在，我到现在都有那种坎，都一直没有迈过去。因为我当时是相信，我一直坚信着现在的单位是不去检查的，但是那个工厂的行为让我觉得，他们违着法都要去检查那种，他们私底下可以检查，而且可以找其他理由把你给拒绝掉，我就很怕这种情况。因为站在他们的角度，他们想招个正常人啊，中国可能就谁都不多，就可能就人就特别多，就我缺你一个又不缺，可能我说我说的比较偏激，因为有很多人还是。呃，会以正常的态度去对待我们的，只是说我迈不过自己的那道坎儿，可能更多的是我自己瞧不起自己，而不是说别人瞧不起我。我去站在自己的角度，我去评判别人对我的态度，但是我没去真正问过他们是怎样的态度，因为我不敢。当时有个有个师妹，也算是朋友吧，然后她那个男朋友，然后她男朋友。她男朋友得了这个东东西，我不认识她男朋友，她就一直说，我就很无奈，你知道吧？但就一直说这个病多恐惧，然后我还假装我自己不是一样，然后我就说啊是很恐惧啊什么什么的，我要假装自己是正常人，我也不能去嗯劝说他什么的，我也不敢去帮他啊、呃、去普及这个知识，因为在他那个世界的人又表现出一种他那边世界正常的表现，他有时候说。啊，这种东西，是不是以后生孩子啊那种，都不能生啊？得了这种病，以后怎么去找工作啊？是不是这辈子都毁了呀？我说，哎，对呀、啊，好恐怖啊！是啊。还有一次，我高中老师一个化学老师，他就在课堂上就说，他就提到这个东西了，他就说。你们一定要注意卫生啊，注意医疗啊，千万不要染上这个东西。我当时听了，我就心里挺震惊的，嗯，挺不是滋味的，也冒冷汗。但是我还是要跟我同学一起去感叹，幸亏自己没有得这个东西，还要去感叹这种东西。我从初中开始知道我这个病情的时候，我就一直在努力试图去扮演。他们正常人的世界，他们所谓正常人的世界里面的那种正常情绪，特别是当他们提及到这个东西的时候，我又扮演那种他们那个正常人的没有得那种东西的惊讶，或者是有时候他们不懂的，就是偶尔还会嘲笑、恐惧。将近十年了吧，我就一直在活在那个角色里面。不是在活在自己的角色里面，而且这个面具可能也戴不了多久了。我始终都要去跟我即将要面对的人要去坦白了。说实话，我真的不知道该怎么对他们说。比如说我未来的老婆，我都不知道我未来有没有老婆。我现在就想，就是当有一天我又跟他谈恋爱了，我该怎么去跟他说？说实话，我很怕。还有一点就是我找工作的时候。我该怎么去自信？我该，就是万一别的单位拒绝我,我该怎么办？现在就是，我知道我接受不了这个现实，但是这个现实一天天，就是又向我逼近，因为我还有一两年我就要去找工作了，我也不知道我那个单位检不检查，所以就想到这个东西，我就，会闷闷不乐，特别是这段时间，我经常失眠，经常是，两三点才睡，然后早上。可能就很早就醒来了，每天都是三四个小时的睡眠。说实话，我有段时间我都特别想去搞一个网站，搞一个什么论坛什么的，然后就是说让所有得了这个东西的人能够抱团取暖吧。我希望在那个地方能够有人去安慰你，感同身受一下。还是希望这个社会能够正视这个东西吧。希望你可以不把这个东西说出来，但是能把你当正常人对待。谈到这个东西，他会对你说一句：“哎呀，没事，这有什么大不了的。”就会很坦然的说出这种话吧。我希望那个世界的人。
0: 这次对阿文的采访是一次远程采访。那天，阿文和我们约在了夜里十点，因为只有在深夜，他才能在学校里找到一间没有人的实验室，悄悄避开所有的同学，在给我们讲述他的故事。采访结束之后，已经是午夜，可他还是发来微信，说自己从来没有把这些话说给任何人听过。他不知道自己还要隐藏多久，也不知道自己还要孤独多久。他渴望被理解。也渴望自己能跨过心里的自卑和恐惧，用真实的面目去面对这个世界。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由两颗制作，声音设计杨帆。感谢你的收听，咱们下期再见。